0: А запись-то, тем не менее, уже идет. Здравствуйте, меня зовут Александр Викторович. Вы слушаете подкаст «Абсолютная тишина» на абсолютподкаст.ру. Вы это прекрасно знаете, я это прекрасно знаю. Это здорово. И вообще, сегодня у нас не самый удачный день для записи подкаста. Удачный день был вчера. Но вчера у меня были дела, поэтому я так и не смог его нормально записать. Плюс мне помешали, немножечко помешали соседи. Вот, поэтому, да. Почему неудачный? Потому что сегодня 28 число, а вчера было 27, как ни странно. И вот ровно месяц назад, 27 числа в марте, я записывал подкаст про карантин, про начало вот этой недели без работы, и я думал, что было бы классно, вчера я с утра подумал, что было бы классно записать 27 апреля спустя месяц подкаст, в котором я буду делиться своими эмоциями переживаниями по этому поводу, которые вам, естественно, нахрен не нужны, но почему бы и нет. Так вот, Так вот, вчера не получилось, потому что были небольшие дела, запланированные на день. А утром мне слегка помешали соседи. Поэтому я про это тоже сегодня расскажу. Но в любом случае, давайте считать, что прошел ровно месяц с того момента, как я записал предыдущий подкаст, соло-подкаст «Абсолютной тишины», в котором я говорил о начале вот этой вот недели отдыха, которую нам подготовило правительство с сохранением заработной платы и так далее, и так далее, и так далее. На тот момент я думал, что было бы здорово после недели записать выпуск и рассказать о том, как эта неделя, собственно говоря, проходит, как соблюдаются некие правила ограничения, которые, собственно говоря, ввелить. Ну, я подумал, где-то в середине недели, я подумал, что ну, нужно, мне кажется, выждать времени чуть больше, потому что, ну, мало ли что-нибудь еще такого интересного случится. Я, знаете, прям как в воду глядел, Потому что все это продлилось, продлилось, еще раз продлилось, и в итоге вот мы уже целый месяц сидим, как говорится, сидим, пердим. То есть, как бы, непонятно, что вообще происходит и как оно вообще будет завершаться. То есть, как бы, это прям, это прям загадка для меня. Вот, поэтому так и получилось. Этот месяц прошел, за этот месяц мы посмотрели много сериалов и фильмов. Ну, в основном, фильмов, нежели чем сериалов. Я прошел 4, 5 игр. Я прошел 5 игр. И мы очень классно провели время слезы вместе, максимально близко, можно так сказать. Ну, то есть, мы, мы, естественно, мы же и, и, и до этого проводили время вместе, было бы странно жить вместе и не проводить время вместе. Но тут имеется в виду, что не было вот этого типа работа дом работа дом, возможно, куда-то на выходных сходить или сходить после работы, то есть, вот такие вот вещи. Мы максимально посвятили время себе, и это поэтому я вам хочу сказать прикольно. <смех> это интересный опыт Хотя, по большому счету я, в принципе, домосед, и я в основном предпочитаю сидеть дома, но когда это как-, как бы официально все прогулки запрещаются, ну, и потом все развлекательные мероприятия тоже закрыты, поэтому, ну, тут уж ничего не поделаешь, никуда особо не сходишь, а гулять просто так по району, как бы, я, ну, честно говоря, вот вообще не хочу, <смех> потому что здесь делать нечего, куда-то ехать, это есть возможность встретиться с людьми, в форме, с которыми я не очень хочу встречаться. Ну вот, отбрасывая всю эту фигню, за этот месяц ничего особо серьезного такого, максимально ужасного не произошло. Самоизоляция, как мы выяснили, не работает, пропускная система в Москве не работает, люди продолжают заражаться, и в общем-то, как-то все это выглядит очень печально, на мой взгляд. Стоит ли нам еще подождать? Не знаю. Мне кажется, это не нам решать, потому что люди будут заражаться в любом случае, и тут пока не придумают что-то, что это полностью заблокирует, ну или хотя бы будет лечить это в два раза быстрее, то как бы мы так можем сидеть до бесконечности на самом деле. Вот, поэтому самоизоляция полностью не работает, и вообще она должна работать для тех людей, кто уже болеет или болел или контактировал с теми, кто болеет. Тогда да, для них возможно. А я ни с кем не контактировал, я ниоткуда не приезжал и никуда не уезжал, поэтому мне эта самоизоляция, она как бы, в общем-то и нафиг-то и не нужна, она мне никак не поможет. Может. Я могу также легко и просто заразиться этой болезнью, выйдя за хлебушком в магазин, потому что в магазин выходить разрешают. Поэтому, как-то фиг его знает. Это очень странный месяц, на мой взгляд, и я считаю, что всю эту историю нужно как-то рассматривать немного в другом ключе, нужно искать решение проблемы, а не путь, ну, как бы, путь меньшего сопротивления, то есть не просто сидеть дома и нихера не делать, потому что кто-то за этот месяц пострадал по работе, кто-то ее вообще лишился, у кого-то случились какие-то сложности, дистанционное обучение, это большая головная боль практически для всех родителей для всех, детей и так далее. То есть майские праздники, которые переносятся, там да опять же детское обучение, то есть это все сдвигается, каникулы непонятны, какие будут, не будут. У детей стресс и паника, у родителей стресс и паника, у кого-то еще с работой проблемы, плюс еще надо дома сидеть с ребенком. Но мне кажется, что вся вот эта история с изоляцией и прочей всякой темой, оно как бы ну слегка некорректно было сделано, и вот за этот месяц мы поняли, почему в интернете есть Естественно, гигантское количество... Пожалуйста, не бигайте. Я вас очень прошу. Ну вот, то есть гигантское количество комментариев и негативных, и не негативных, и всяких разных, и дурных. В общем, месяц, этот месяц показал нам, как страна готова к каким-либо происшествием, каким-либо ситуациям странным и абсолютно неизведанным до серии, и вот мы поняли, что абсолютно никак она не готова, получается какая-то херобора. Я с работой, у меня сложность заключается только в том, что Офис на Галерной закрылся, и туда никого не пускают, ни нас, ни профсоюзные организации. Они, естественно, продолжают работать в удаленном режиме, а у нас работать в удаленном режиме не получается, потому что те, кто работает в удаленном режиме, не могут получать газеты в письменном виде, то есть в обычном, в бумажном да, варианте, и поэтому их мы пока складируем у меня дома, потому что в офис не попасть, и, в общем-то, как-то все это... Крайне неудобно. Короче говоря, все как-то через одно место и не знаю, как оно будет дальше. Подождем, посмотрим. Ну, в принципе, можно перетерпеть как-то и что-то с этим сделать, я думаю. Вот. А что касается работы у Лизы, вот ее вчера вызвали на работу. Она вот первую, первую неделю после месяца такого импровизированного отпуска вышла на работу. И вроде как сейчас немножечко сложно, но в ритм входит обратно, потому Потому что, как я понимаю, уже там оттягивать неизбежные верфи просто не могут, потому что они там что-то делают и сроки поджимают, и в общем-то как обычно все. Но тут, к сожалению, или к счастью, к счастью для верфей, наверное, к сожалению для тех, кто делает заказ, но к счастью для верфей, никто не виноват особо в этой ситуации. Конечно, и до коронавируса, до вот этой так называемой пандемии, там были сложности со сроками, то есть там такое было, да, они не успевали, но Случилась пандемия, и в принципе, кто, не верфи же в этом виноваты, правильно, что еще на какое-то время все это оттягивается, вот. поэтому им нужно все это завершать, и вот Лизу вызвали на работу, она пошла на работу, а я все еще сижу дома, мне э, идти некуда, я пытаюсь что-то сделать, что могу в удаленном варианте. Как получается, собственно говоря, так получается. Поэтому за все это время я, смотря сериалы, смотря YouTube, в общем-то нашел очень много интересных вещей, кстати говоря. Прекрасное время было для того, чтобы заняться собой. Да, я немножечко занялся спортом вместе с Лизой, чтобы совсем не ожиреть. И немножечко посмотрел разных полезных роликов, которые мне открыли... Новые горизонты, скажем так, ну, это сильно сказано так для словца, но ну, не новые горизонты, но, по крайней мере, идеи, которые я взял в этих роликах, они прям, они прям мне, я думаю, что помогут в реализации дальнейших планов для «Абсолютной тишины», и, кстати, один из этих планов как раз вы в скором времени, я надеюсь, увидите и услышите. План номер два – это возобновить наши ролики с Александром Леновым, но там сделать их не в виде прямого эфира, как это было раньше, да? то есть мы собирались по вечерам и что-то там вещали в интернет, вперемешку с музыкой, мы просто будем делать такие ролики, именно как там, две говорящие головы, и с шутками, и прибаутками, как мы это обычно делаем в аудиоформате, когда собираемся вместе, ну, будем делать это в видеоформате, тут заработал перфоратор. Плавно переходим к соседям. Потому что мы будем собираться, естественно, у меня дома, скорее всего, потому что если мы будем писать видео, то весь аппарат, и все там, световое оборудование и так далее, все находится у меня, и тащить это по улице, честно говоря, не очень удобно. Вот, поэтому все это будет делаться у меня дома. А я сейчас, как вы помните, переехал и живу совершенно в другом месте. И здесь дом, то ли Хрущевка, то. Ну, скорее всего, Хрущевка какая-то там из. Я даже не знаю какой стиль этого дома, как это отнести. Короче, он как бы кирпичный, но не до конца. И, в общем-то, здесь как выяснилось спустя несколько месяцев моего активного жилья здесь, здесь просто катастрофическая слышимость. То есть, вот, например, в туалете я слышу абсолютно все. Более того, сегодня был просто феноменальный случай. Я в туалете чувствовал, как кто-то очень сильно передушился духами, мужчина. Потому что духи были явно мужские. И я их чувствовал у себя, блядь, в туалете. То есть, это же насколько надо было надушиться у себя, чтобы разносилось аж по всему дому Это, конечно, капитально меня выбешивает, потому что я слышу все, что происходит у соседей, когда в туалете находишься, прям вот все, о чем они говорят, практически даже можно разобрать слова. Сосед снизу, ну ладно, он меня вроде как понял, я к нему сходил один раз, когда он очень громко включал музыку, он вроде как меня понял. И больше музыка там не играет очень громко. Но но тем не менее, я слышал отчетливо музыку со словами с соседа снизу ну то есть по-моему я об этом кстати уже говорил не, не, сейчас не вспомню но это полный пиздец то есть э, такая слышимость для меня это просто какой-то нонсенс в моем доме вот на Волкуше когда я с родителями жил там такого естественно не было потому что там толстенные стены и там чтобы что-то услышать это надо прямо очень сильно постараться единственное что я хорошо слышал это то что вот там допустим кто-то носился по, э, по потолку ну то есть по по полу у себя в квартире по потолку у меня это все конечно там топании и так далее это безусловно это слышно потому что полы деревянные ну вот как бы, <coughs> перекрытие между, между квартирами они деревянные ну, вот, то есть это, как бы, это, это понятно но стены они толстенные они каменные там, бетонные их еще немцы там строили черти когда по-моему это немецкие домики ну относительно немецкие ну, вот и то есть ну как, бы, ну как бы музыку музыку соседскую я никогда не слышал Хотя я знаю, что они ее включали. То есть это прям... Это прикольно. И мне это нравилось. И теперь я начинаю понимать людей с деньгами, которые покупают себе там большие загородные дома или большие квартиры там где-то в центре города, там целые этажи себе скупают. Просто чтобы не слышать соседей. Я, честно говоря, теперь понял, что если бы у меня были деньги, я бы, наверное, сделал то же самое. Я бы уехал куда-нибудь в... Ну, хрен с ним, пускай это будет какой-нибудь там, не знаю, элитный не знаю, жилой комплекс, но, то есть, если покупать квартиру, то не покупать ее в новостройках или где-нибудь в этих хрущевках, потому что, э, не потому что, типа, фу, люди, ну, в смысле, фу, место такое или еще что-то, новостройки тоже строят сейчас не в, самом лучше, не в самых лучших местах, э, тут, наверное, вот окружение, то есть, чем дороже жилье, тем, с, ну, как бы, Люди-снобы, короче, говоря, ну, На мой взгляд. Ну, я, я не покупал никогда там жилье, но по рассказам других людей, да, которые жили или живут в таких местах, я точно знаю, что там такой некий снобизм. Люди-снобы, и они такие, ну, они как бы между собой особо не общаются, и такие типа, нет, нет, у нас свое мы вот, нет, пожалуйста, да, не, да, не трогайте. И я это... Сейчас прекрасно понимаю Мне кажется, что это самый оптимальный для меня вариант Потому что, во-первых, я периодически страдаю наплывом э, укусом интроверта, и не очень хочу ни с кем общаться, и э, мне не очень нравится, когда люди вокруг ведут себя не очень адекватно. То есть я за собой замечал и и, и замечаю всегда такую простую вещь. Я не шумлю, я не шумный человек, я не включаю громко музыку, я не включаю громко телевизор, я не ругаюсь очень громко, чтобы это было... Я вообще, в принципе, не ругаюсь, э, я не делаю какие-то дикие вещи, я не выставляю мусора на лестничную площадку, я, собственно говоря, не делаю ремонт в 8 или в 7 утра, то есть я адекватный человек, и когда я слышу, когда кто-то делает ремонт там, в 7-8 утра, когда кто-то включает музыку в 10-11 часов вечера, когда кто-то ругается так сильно, что у меня аж были тарелки звенят в мойке, я начинаю подозревать, что с этими людьми явно что-то не так, и по идее, ну как бы, да, по-мужски типа, да, пойти да с ним поговорить, сказать, ну, ёпта, ну хули ты орёшь, ты ну Но я понимаю здесь одну простую вещь. С такими людьми разговаривать не о чем. Если человек считает, что он э, имеет право э, громко ругаться так, чтобы это было слышно всему дому, или очень громко включать музыку, я ему нормальным языком ничего не докажу. А драться с ним или что-то еще такое делать не очень приятно. Я просто не хочу, не имею желания, к сожалению или к счастью. Ну, к счастью для него, к сожалению для себя. Поэтому здесь как бы все очень просто. Я бы переехал туда, где пускай живут там богатые снобы, которые не будут считать окружение за людей, но, по крайней мере, я с ними никогда не буду пересекаться. И они наверняка точно так же будут вести себя тихо и, в общем-то, никогда не высовываться из своих там коморок или высовываться только когда им нужно прогреть свой Бентли и поехать в элитную пекарню за элитным хлебом, вот, но это мое, такое, скажем, ощущение от соседей, потому что вчера, когда я хотел записать подкаст, рядом где-то со мной, там, вдалеке, рядом со мной, вдалеке, ну вдалеке от меня, рядом по звуку, я я я просто, я не могу определить, откуда это происходит, это как, ну, нужно какой-то детектор, что ли, ставить, кто-то начал играть на гитаре, на электрогитаре очень громко, с комбиком явно, но такое ощущение, что либо человек был пьяный в говно, либо там за гитару сел его трехмесячный ребенок, потому что настолько херовые игры я никогда в жизни не слышал. То есть я слышал, как играют люди, которые учатся играть на гитаре. Ой, простите. Я слышал людей, которые учатся играть на гитаре. Я слышал людей, которые учатся играть на гитаре вообще с нуля. Но ну, такого дерьма я никак в жизни не слышал. И поскольку микрофон стоит на столе, я записывался на другой микрофон, там полный сетап я ставить не хотел, я поставил свой настольный микрофон, и вибрация катастрофически сильно передавалась вообще ну, по всему, по всей квартире, по всем перекрытиям, и микрофон вибрировал. И все это передавалось в записи, мне было просто не записать вообще ничего. Вот, поэтому я сильно расстроился и занялся другими делами, а потом, а потом уже были мои другие запланированные дела, где у меня уже было абсолютно не до подкаста. Вот, поэтому соседи – это зло. Я не знаю, что с ними делать. По идее, можно устроить как это? Устроить В виртуальную, не виртуальную, строить реальную игру принести ее в реальный, в реальный мир, игру «Как достать соседа» и, в общем-то, устраивать им всякие козни и, и прочие всякие вещи. Можно, можно так делать, но я не хочу, потому что это все-таки квартира съемная, и как бы зачем мне подставлять людей, которые, собственно, являются здесь хозяевами. Я не вижу в этом никакого смысла это будет, потому что они люди хорошие, я их подставлять не очень хочу, поэтому какие-то вещи я спускаю на тормозах, что мне катастрофически не нравится. Но что делать? Делать. Вот, Ну это что касается записи подкаста и соседей. Про самоизоляцию, про месяц нерабочий я сказал, так в двух словах. Я просто не хочу в это углубляться, потому что, знаете, но ну, если вы тоже сидите дома, и вы сознательный гражданин, и, в общем-то, вы никуда не выходите... То мне вам ничего нового сказать не получится, потому что вы точно так же наверняка заседаете в интернетах, смотрите безумное количество новостей, которые прилетают отовсюду из каждого утюга. Вот, и там, не знаю, может быть, по телевизору, может быть через YouTube, может быть, еще где-нибудь. То есть, как бы, ну, я нового вряд ли вам что-то скажу. А обсуждать какие-то вещи, связанные с, с карантином, с вирусами и так далее, я не рискну, потому что. Просто потому, что я не вирусолог, я не политолог, я не критик и никто, поэтому мое мнение будет моим мнением, которое ну, здесь в данном случае просто неуместно, потому что это будет выглядеть, как, как я это люблю формулировать брюзжение старпера. Вот, все нормально. У меня все хорошо, у меня никто не болеет, я не болею. Мое окружение не болеет, я хожу за хлебушком, я периодически езжу на работу или делаю что-то по работе дома. Ну, вот, э, то есть мне нормально. Мне нормально. Я надеюсь, что у вас тоже все хорошо, и у вас это никоим образом э, не не задевает и не делает вашу жизнь сложнее, поэтому я надеюсь, что у вас тоже все хорошо и все прекрасно. Из последних новостей мне даже сказать особо нечего, потому что я играл в игры, смотрел кино, делал какие-то заметки, какие-то наработки, и вы их скоро увидите в любом случае, если вы подписаны на абсолютную тишину, если не подписаны, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и так далее. В общем, вы все равно это все увидите в скором времени, все эти проекты, которые я успел сделать за этот месяц, я сделал. Единственное, что из последних новостей, наверное, не очень приятная новость, но она связана, конечно, не с абсолютной тишиной, Я а вообще, в принципе, с нашей, с моей музыкальной историей, с группой Кирвилля, у нас из-за вот этих всех карантинных дел, и, ну, в общем, там не будем, опять же, углубляться, мы сейчас лишились студии. Мы уехали с Петроградки с спортивной, где мы арендовали в Светочев в заводе студию «Звуки здесь», прекрасное помещение. Вот. И, соответственно, мы там теперь не находимся, не базируемся. Вот. И, соответственно, теперь мы уехали немного в другое место, и теперь мы будем, наверное, ближе к... Красногвардейскому району находиться, и если все пройдет удачно, нас за нами закрепится это, это место, и мы сделаем там свою ми- микростудию, а если не получится, ну, будем искать дальше что-нибудь будем с этим делать. Вот, поэтому да, эта ситуация абсолютно неприятная. История вышла очень гнусная. Мы остались без места своего, в котором мы провели без малого 10 лет. Э, ну да, <г Rutten stars> ровно 10 лет. М, хотели даже это дело немножечко отметить. Все-таки юбилей. Э, вот, но мы остались без него по причинам от нас независимым, потому что там все-таки есть тоже арендодатели, которые немного перегибают палку, скажем так, вот, ну, но, но опять же, то есть нам повезло, что у нас есть такой бэкап-место, куда мы можем приземлиться пока что, да, это не очень удобно, это не очень близко, и транспортная доступность, ну, очень смутная, но, по крайней мере, это место за которое пока нам не нужно платить. А это в нашем современном мире рыночных отношений очень очень приятный бонус, скажем так. Единственное, конечно, там нужно будет вложиться и кое-что сделать по оснащению, то есть, может быть, какую-то шумоизоляцию, может быть, какие-то такие вещи. Вполне себе, возможно, это надо будет сделать, но... Это малая, абсолютно малая история по сравнению с тем, чтобы мы, например, остались вообще без помещений, нам нужно было бы опять перебиваться с, со студии на студию, с репетиционной точки на репетиционную точку, и, конечно, это, это намного лучше, поэтому мы не унываем, у нас все нормально, ну, группа в любом случае бы продолжила существование. Сейчас единственное, что карантин, мы не можем дозаписать вокал, но когда он спадет, когда все пойдет на спад, мы сможем как-то, наверное, решить этот вопрос. Я не знаю. У нас осталось записать только вокал и отправить узло на сведение. Вот. Это все равно все делается удаленно, поэтому, может быть, у нас получится записать вокал в том месте, где мы записываем. Где мы, где, где мы будем сейчас базироваться, как репточка. Может быть, там у нас получится записать вокал и отправить сведение на сведение в удаленном варианте. Может быть, мы ускорим этот процесс. Ну, опять же, сейчас у кого-то есть работа очная, у кого-то работа удаленная. То есть там все равно есть какие-то сложности, маленькие такие притертости, через которые нужно проходить. Ну вот, поэтому, поэтому вот со студией, про студию рассказал, что еще хотел сказать. Под конец подкаста хотел сказать маленькую такую ремарочку. Вероятно, этот выпуск послушает Евгений Иванов, и про него сегодня у меня будет мое финальное слово в подкасте. Я недавно послушал его выпуск по поводу злой зло Евгений Иванов», его третий выпуск, который он сделал в своем новом подкасте. И у меня есть что сказать по этому поводу. Я написал ему комментарий. В принципе, я думаю, что он его посмотрит, он его увидит. Но все-таки хочется сказать немножко голосом. Ой, даже в горле запершило. Хочется сказать немного голосом, потому что мне понятны эмоции Жени по поводу того, что он делал некие радио, радиоэфиры, радиопередачи, которые ретранслировались там в FM-диапазон, и в интернет-вещании было не очень много людей, был очень слабый фидбэк, все как обычно, то есть он рассказывал про то, что нужно ли это вообще, и зачем этим заниматься. Я скажу следующим образом, я никогда не забрасывал занятия подкастами и занятия какими-то музыкально-увеселительными вещами, даже не с, ну, как бы, даже с, исходя из того, что у меня было приблизительно такое же количество людей, которые это слушали. Я не знаю, ну как не, не знаю, я просто не помню точно, мы много разговаривали на тему того, кто откуда, куда там, когда начал заниматься подкастами. Я, когда начал заниматься и вот именно AirPod'ом, когда вся вот эта подкастерская тема пошла я записывал выпуски достаточно стабильно и ну много много было выпусков там все я сейчас скачал свой большой архив там с выпусками их там больше ста чем штук но это то это маленькая часть того что сейчас, в современности успелось сохраниться, а еще до того, как это было мейнстримом, когда только начинался AirPod, когда вот эта вся история, я записывал подкасты в больших количествах, это были разноплановые подкасты, и блоговые, и какие-то музыкальные, и какие-то еще непонятно какие я там своей музыкой делился, электронной, которую писал то есть я бы не сказал, что у меня было большое количество подписчиков потому что на AirPod очень быстро все начали входить в такие сообщества по интересам, там стало появляться очень много там, друзей и друзей разных всяких тем, в которые я, к сожалению, никоим образом не попадал до питерской подстанции, то есть я как-то был все оплотом, стоял один и один, и у меня было очень, очень смутное количество подписчиков, то есть их там практически не было, но я все равно продолжал этим заниматься, потому что мне это нужно прежде всего, ну то есть мне конкретно, то есть это вот я тебе, же не даю советы, если ты слушаешь, мне это нужно... Потому что я хочу этим заниматься. Мне абсолютно насрать, кто будет это слушать. Может быть, этот подкаст слушаешь только ты из всех там подписчиков, которые есть, может быть, один человек, вот ты сидишь и слушаешь, да, а может быть, и ты его не слушаешь, может, ты послушаешь там первые, там, 10 минут, вот, а потом перестанешь слушать, и, может быть, ты это сейчас не услышишь, я не знаю, нету уведомлений о том, что кто-то послушал твой подкаст от начала до конца, да, Ну, вот, поэтому мне не особо важно наличие фидбэка и обязательных прослушиваний, мне важно то, что мне нравится этим заниматься, я это делаю, я делюсь своими мыслями, и тому, кому это нужно, тому, кто тоже этим интересуется, кому весело послушать мой подкаст и, возможно, написать комментарий, он обязательно послушает и это сделает. Если не сделает, я не обижусь, потому что мне просто нравится этим заниматься и все. Так что вот тебе маленький совет. Не прыгай из стороны в сторону, потому что я себе написал в комментариях, что ты очень много прыгаешь от проекта в проект, называешь все по-разному, делаешь там, делаешь страницы, много страниц, много всяких ссылок, много всяких там пересылок, переходов. Это сильно затуманивает вообще весь обзор. Люди видят много разных похожих каналов, разных ссылок, которым там один-два мертвых подписчика какая-то. Смутная деятельность, немного один-два подкаста, ну, это все наоборот тормозит процесс. Ты видишь, как много всего ты делаешь э- и выхлопа никакого. Делаешь что-то одно. Вот у тебя есть подкаст Евгения Иванов. Вот его все туда и включай. И эфиры, и музыку, и подкасты, и все, что хочешь. И у тебя все будет в одном месте. Все это будет аккумулироваться, а потом, если это потребуется, ты уже будешь разделять так, как тебе нужно. Э-э- получится, да, не получится, ну, и оставишь все в одном. Ничего страшного в этом нет. Потому что, когда есть все в одном месте, во-первых, удобнее искать в во-вторых, удобнее найти, ну, удобнее искать тебе, во-вторых, удобнее найти тому, кто хочет что-то найти, а в-третьих, просто все в одном месте, и все в одном месте, и нет вот этих разных ссылок, разных сайтов, у кого-то есть микслер, у кого-то нету, кто-то слушает с телефона, кто-то с компа, то есть У всех все одинаково, у всех все по-советски, грубо говоря, да, все у всех то же самое, поэтому мне кажется, это намного проще, намного по поэтому «Абсолютная тишина» вернулась в режим «Абсолютной тишины» ровно с разных э, проектов, которые у меня были, все это соединилось в один бац, здравствуйте, вот оно, ну может быть отдельно у меня появился объективный взгляд, потому что все-таки это ну, это фотография, она будет отдельно идти, нельзя фотографии вкидывать в абсолютную тишину, потому что они здесь будут неуместны немножко, ну вот поэтому вот смотри, думай, делай и не злись на себя, и не злись на окружающих, потому что, к сожалению, такова жизнь, сейчас мы находимся в прекрасном времени, ну, в кавычках, естественно, что имея просто ноутбук, ты можешь делать практически все, что угодно, да, то есть если ты хочешь писать там рассказы, твиты и вообще стать интернет каким-то блогером, который пишет. Пожалуйста, ты открываешь ноутбук и пишешь. Если тебе нужно, если ты хочешь записывать подкасты, ты покупаешь недорогой USB-микрофон с хорошим качеством, который стоит до 5000 рублей, подключаешь его к ноутбуку, одеваешь наушники и записываешь подкасты. Тебе даже не нужно заниматься супермонтажом и так далее. Все стандартные средства любого бесплатного аудио аудио цифровой станции ну, позволяют тебе записать прекрасно прекрасный подкаст без каких-либо сложностей и выложить его куда угодно, потому что большинство сервисов бесплатны. Если ты хочешь заниматься музыкой, ты просто покупаешь себе там, не знаю, MIDI клавиатуру, которая стоит там до 7 тысяч рублей. Самая простая. Ставишь себе какой-нибудь там плагин, может быть, может быть покупаешь его, может быть, и воруешь там, как как хочешь. Просто опять же вткаешь его в ноутбук и пишешь музыку. Никаких сложностей сейчас нет. Ноутбук и какая-то дополнительная приблуда. Все. Делай, что хочешь, делай, как хочешь и, и так далее. Поэтому сейчас можно делать все и можно смотреть все. И поэтому люди и смотрят, и делают и так далее. Может быть, они не так восхищенно и увлеченно что-то смотрят, потому что ну, сейчас этого стало тоже очень много. Да? То есть и много подкастов, и много видео, и много всего остального. Но всегда найдется слушатель, всегда найдется пользователь, который поддержит конкретно тебя. Это факт. Это факт, тут ничего не поделаешь. Поэтому не злись на себя, не злись на окружающих, просто занимайся, чем ты занимаешься. Опять же, я в подкасте, в комментарии к подкасту написал, что я тебя полностью поддерживаю, так оно и есть, потому что между коллегами по мультимедиа такому, ну, можно сказать, мультимедиа-бизнесу, да, мультимедиа-деятельности, да, она все таки должна быть, она имеет место быть, поэтому все будет окей, и я надеюсь, не только у тебя у тебя будет окей okay, а также у всех кто слушает этот подкаст тоже будет замечательно все все хорошо 31 минута ну целый месяц я с вами не выходил в разговор поэтому ну вот уж извините короче говоря всем хорошего настроения всем хорошего дня я пошел дальше заниматься некими вещами приятными связанными с абсолютно тишиной пока есть время пока я дома один а вам я опять желаю хорошего дня, настроения. И, в общем, не парьтесь, мы народ терпеливый, перетерпим все. С вами был Александр Викторович. Ух, аж язык уже начал болеть. Все, давайте, пока.